1: はい。いででいと思います。す。お願いします
2: 。日<笑><笑>
1: いいいいでですすねね先生ちょっと変えました、ね、ご挨拶い
0: やそうなんですよいつも聞いてて、うん、真ん中の「お願いしますが」が、はい、ちっちゃいなと思って1 <笑>人だけ元気がない感じになってだって新雑さんなんて、はい、一言一言気持ちを込めて「ミモレだったらミモレを思い浮かべて、はい、山田裕二先生っていう時は白衣の私の写真を思い浮かべて<笑>気持ちを込めているのに<笑>、はい、私の「お願いしますが」がすごいなんかこうやる気がない感じがしてしまってちょっと。元気出していきたたなと思ったんですすね
1: ありがとうございますでも先生は実はですねこの収録の前にも働かれてかつ授業も受けられてるわけですからちょっとぐらい元気がないのは当たり前ですよね
0: 。そうですねかつもうジムにも行っちゃってるという<笑>もうもうゃないですか。か
1: <笑><笑>そんな中頑張って元気を出してくださいましたがはい。はい今日はさんちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、うすいさんの最近について
2: いや、この間ですね、ちょっと驚くことがありまして、はいはい、あのちょっとしばらく前に、あれ、ここで言ったかな、あの私の母親ののんちゃんがですね、のんちゃん、はい、あるいはのんたんがですね、あの救急車で運ばれて、病院に行ったんですよ。
1: <笑>あ伺ってなかった気がします。
2: そうそう、あの、救急車で運ばれたっていう電話が僕、昼間急かかってきて、えーえーえー、で、駆けつけたんですけど、なんか、あの、まあ、結果としては大丈夫なんですけどねあな
1: るほどです、はい
2: 、あの、お店に入って、お昼ご飯を食べようとしたかなんかで、お店に入ったら、えーえー、きちんと座ってられなくなって、めまいがし,して、ふわふわしてきちゃって、その場で、まあ、椅子に横,横たわるような感じだったんですって、はいはい、でお店の人が心配してあの救急車を呼んでくれて、うん、救急車で運ばれたんです、うん、でそこで、えー、と点滴をして、うんうんうん、めまいを止める成分の入った点滴をしてその日すごい元気になって帰ってきました、うんうん、でその時の、うん、そう救急のお医者さんから耳鼻科に行ってくださいと耳の検査した方がいいですよ、うん、可能性としてあのこういう場合は耳あ、耳っていうのかな、あのそう、あの、耳鼻咽喉科で出てくるようなあの問題がある可能性があるので、行ってくださいって言われたんですよね。へ、えー、そ,そ
1: んなんか、すごいドキドキしますね、救急車って聞くだけで、ことの、電話を受ける方はすごく。びっくりしちゃいますよね84歳で
2: すしね。うん、で救急の先生はそう脳梗塞もないけど、うん、末梢性のめまいとかあとメニュエール病の可能性があるんじゃないかってことで、うん、先日耳鼻科に行ってきたんですよ。そして、はいはいまあ、ここからが本題なんですけど、菱、は、田、いはい、に行ったらですね、もう医者のいらない、あ、違う、間違えた、最高の老後、山谷先生が6月に刊行した最高の老後、はいはい、死ぬまで元気を実現する5つの M に書いてあることが、ガガンガン言われて驚いたんです
1: よ、えーえー
2: 、どんなことですか。え、あのね、あのまず、高齢なあの、聴力の検査とかしたんですね。うんうんはいでグラフを見せ、終わった後グラフを見せてくれてあのやっぱ高齢、高温の部分が効きにくくなってきてますとうんで、高齢になると高温の部分が効きにくくなることはあるとただ年相年齢を考えると決してあの極端に悪いわけではないので今の段階では補聴器は入りませんと。ご本人が希望があればそういうチェックもしますよみたいな話とかですね、はい、あと、目の動きとか、聴力自体にはそういうわけでそんなに問題がなかったんですけど、どっちかっていうと筋力が弱っていて、うん、フレールってご存知ですかって言われました。はあ
1: はあ、何を臼井さんに聞いてるんでしょう<笑>ね、本当にこの。<笑>誰だと思ってるんでしょうね。
2: <笑>いや、俺もフレールってご存知ですかって言われて、<笑>あー、ええー、って答えたんですけど、なんか嬉し,か嬉しくなっちゃいました、むしろ。<笑>もうフレイル,ルといえばみたいなね<笑>で,、はい、でもまあフレイルって言ってもほらこうすごく重大なフレイルの場合もあるし中等度のフレイルもあるし、まあ、でもうちの母親の場合はそんなに運動してるわけじゃないのでやっぱちょっと体を支える筋肉とかちょっと弱ってるんじゃないですかと。自備陰謀化的なこう検査で特に異常があるわけじゃありませんっていうまあ診断だったんです結果としてはなるほどなるほどでもあの高音が聞こえにくくなるとか、えっと、フレールって言葉が出てくるっていうのがまさに最高の老後だなと思ってなんかむしろ嬉しくなってしまったっていう診断でした、うん、<笑>なるほどなるほど
0: ただあれですねちょっとめまいの話からはどんどんどんどん,どん遠のいっていってし
2: まいます,、ね、<笑>すね,本当ですね<笑>はい、母親本人としては、なんかね、たまにこう年に何回かこうやってめまいがしてしまう時が来るんですよね、なるほど。で、あの病院の先生に診てもらって、当座はすごく大きな,なんか病気の申告を受けたわけではなかったんで、良かったというふうに安心をしてました。ははははやっぱり運動しなきゃだめよねって言ってましたけど、こういう着地でいいのかどうかがちょっと悩むところです。そうで
0: す
1: ね。んなんか目の前の原因がすごくたくさんあるだとか、そういうのをミモレの記事でも山田先生2021年にも書かれてましたよね
0: 。2021年に書いてたんですか
1: 。あ、そうなんです。覚
0: えてなかった。ごめんなさ
1: い。2020年でした。ちょっと2年前でした
0: ね。2020年に書いてたんですか。
1: そうなんですよ。なんでミ
0: ,ミモレ山田裕二って言うと出てくるわけですね。出てきます出て
1: えると。めまいのめまいの原因と対策まとめ、表情を引き起こす意外な病名とはというタイトルで、もう5ページにわたる超対策な記事があります
0: 。えー、ちょっと興味あるので読んでみます
1: 、ね。<笑><笑>なんか本当にそれを読んでめまいってその原因もいろいろあるし、なかなか難しいんだが難しいんだっていうことはあのわかりました。この記事で
0: 。そうなんですよ。実はそのめまいといった、はいでも原因が本当にたくさんあるので、うんうんうんうん、あのめまいだからこうすればいいって、やっぱりすぐに言えないんですよね、うんうんうん。で、このめまいを起こしてる原因が何かっていうのが分かって初めて。その原因に対してはこうこうできますっていうお話が初めてできるので。うんうん、あの、そこにまずたどり着かないといけないんですよね
2: 。あ、でも、それでですかね、なんかあのめまい。最初に大きな、最初診療するときにちょっとこう書くじゃないですか、住所、名前のほかに、方が具合悪いとか、それ書いたときにめまいにチェックしたら、めまいの方にはこちらもお願いしますって言われて、全部で100問ぐらいある問題、問題っていうのかな、アンケートを渡されて、めまいが起きたときにあった症状について、それとか、その時じゃなくて、普段ある症状について教えてくださいみたいな話で、体全体に力が入らなくなるとか、目の奥の方が痛くなるとか、そういうチェックリストをもらってですね、これいちいちのんちゃん自分で書いて読むのできないんで、僕が読んで、どうよって答えさせるみたいなやつを、すごくやりました
0: 。ああ、なるほど。それ多分原因が本当に多岐に渡たるからでしょうね。古典的には、その最初の、出発地点はその目まいと表現している症状が実際どんなものかっていうのをまず明らかにするっていうのが古典的な出発点であの私が今記事を見ていたらゴッホがメニエール病だったとかなんかちょっと資料深いことも書いてたりするんですけどなんか
1: <笑>そ
0: のゴッホの絵みたいな感じでこうぐるぐるぐるぐる回って。っているような感じで視界がこう回転してしまうような、まあ、そういうものをめまいと表現する人もいれば例えばふわふわしたような感じっていうのをめまいと表現する人もいればあるいは意識を失いそうになったち立ちくらみがした目の前が真っ暗になった倒れそうになった、まあ、こういう症状をめまいと表現する人もいれば。逆に景色は全然あの回ってもいないんだけれども自分の頭とか体がフラフラするっていうのをめまいという人もいるんですよねでそれぞれでやっぱり考えなきゃいけないことが違うのでまずそもそもこの方がめまいと表現しているその症状って何なのかっていうのがまあ大体、まあ、古典的には出発点に
2: なるんですよねなるほどないやでもそこが難しいですよね確か今回話してと分かったんですけどやっぱこうふわっとしてるっていう言い方を本人はするんですけどいやこのふわってどういうことなのっていうのが、ねまあ、よくわかかんないいっていうかそうそですね多分、その
0: ふわの方はあのコーヒーカップみたいなぐるぐるじゃなくてふらふらなんですよね、きっとでそれが体がふらふらなのか景色がふらふらなのかは定かではないんですけどあのぐるぐる回るようなものではきっとないんですよね
2: 。はいそうなんですだ本人が感じている症状を、まあうん、特定させるってことのこう難しさ言語化する能力も人によってだいぶ違いますしいや
1: 本当ですよね,、うん、ねえ
2: あんまり覚えてなかったうちののんちゃんなんかこうもう喉元すぐいるとすぐ暑さ忘れちゃうんで全然覚えてないんですよね。<笑>
0: そうですよねそうするとこう私たち医師は比重を少し変えてもう少し周りの周辺情報例えばご本人の様子を観察していた人が何を目撃したかとかあとはもうちょっと診察の比重を増やすとか検査に重きを置いたりとかそういうより客観的な情報に重きを置いて情報収集をするようにちょっとシフトチ
2: ェンジするんですよね。なるほどシフトチェンジして、まあ完全にきれいに特定できなくても一番近しい原因をまあ仮定するって感じですかそうでですね
0: でもう1つは救急車で運ばれた時っていうのはですね実はその救急車で運ばれた先で働いている医師の役割は必ずしもですね実は診断を特定することではなかったりするんですよねここがちょっと運ばれた側の家族と医師側で意識がずれがあることもあるのでちょっとあらかじめ知っておいていただくといいのかなと思うんですけれど。救急車で運ばれた先の救急外来という場所は普段から救急の患者さんであふれる場所なんですねでここで丁寧にしかも1回出会ったきりで診断をするってなかなか難しいことなんですでその場所の役割っていうのは要するに命に関わるような病気がないかあるいは入院して治療しなきゃいけないような病気がないかを判別するだけっていう、まあ、そこにこうもう焦点を当てていて。そうじゃないつまり家に帰れると判断されたら診断は必ずしも必要ないっていう考え方なんですよね。ですので救急外来ではです、ね、その後例えば耳鼻科に行ってくださいとか内科の外来に後日かかってくださいと言って、うん、要するにそこで診断を受けてくださいと、うんまあ、そこで完結する話なんですよねで診断ってよく病院に行けばすぐ診断がつくだろうと思っていらっしゃる方もいるんですけど実はですね、まあ、初回の受診だけで診断つかないっていうこともよくあってですねでその代わり時間軸を使うんですよねここの日はうういう症状が出たでも後日こういう症状も出たあこの症状も見ればこの病気と診断できますねっていうような感じで実はこう4次元的にというか時間軸も使って。私たち診断をすることも多いのでそういう意味でちょっと期待値の持ち方みたいなのも少し変えておかないとなんでこの医師は診断も行ってくれないんだろうとかなんでこうせっかく救急車で行ったのに診断が分からないんだろうということになっちゃうと思うんですけどちょっと実はそれぞれ役割が違っていたりすするんですよね
2: いやー分かります分かりますが一方でやっぱその難しさも感じますよね。あの受ける側で、僕らはこう、毎日、毎週ね、こうやって、山田先生とお話してるから、少しこう、お医者さんの立場とか、こう、役割の違いとか、なんか理解してる、まあまあ理解してる方だと思うんですけど、そんなにね、普段お医者さんと接することがないと、すべてを一人のお医者さんに期待しちゃったりしがちですよね。そうですよね。えぇ。
0: そこもでも大事な式典というか理解ででないと結局1回きりで受診を終えてしまって診断も分からないまま原因にアプローチできなくてまた繰り返してしまって結果的に入院するみたいなことになってしまって決してまあ1回で完結するものでは必ずしもなくて。何回か受診する間に診断がついたりだとか適切な治療に結びつくこともあるんだっていうことは、うんまあ、必ず知っておいたほうがいいことじゃ
2: ないかなと、ね、そうですね、はい、確かにいや今回まさにそうちの,そののんちゃんのケースでいうと救急に行って、はい、めまいを止める薬を含んだ。点滴してもらって元気になって帰れるようになりました。本人歩いて帰りましたからね。うん、よかったよかった。ありがとうございます。その方のお役目終わりだし、こちらも期待値クリアしてもらってて、うん、で後日、自備課に行って、自備課的には問題ありませんと。うん、あの結構、自備課の先生もいろんなこう、こういうことがあると必ず自備課に来るんですけど、自備課が原因じゃないことも多いんですよってことをおっしゃってました。うん、そうで
0: すね、はい、例えば高齢者で多いものの1つで以前にも扱ったと思うんですけど起立性低血圧なんていうような病気があって、まあ、これは全然耳鼻科と関係ないんですけどご高齢の方に比較的多いんですね例えば立ち上がる時とかあの例えばおしっこをしたあととかですね。うんうんあるいは食べ物を食べた後なんかにも実は起こりやすかったりするんですけどそれで立ち上がった時に急にフラットしてしまうみたいな、まあ、これをめまいって呼んだりすることも。あるんですけど、まあ、こういうものって全然耳鼻科と関係がないのであの結局耳鼻科で問題なし内科でも問題なしと言われてどっかどこかになんかこう葬られてしまうみたいなことがよくある病名の一つなんですけど私たち例えば高齢者を専門にしている老年内科医としてはそういう病気が多いことを知っているので、まあ、それをもう狙って検査をしたりすることがあるんですよね。そうすると見事にっって言って言実はこれですよ。っていうようなお話をしたりす
2: ることもあります。ああ、でも例えば起立性低血圧が原因だったとするとどういう対応になるんですか？実
0: はできることが結構いろいろありまして例えば血圧の薬飲んでらっしゃる方だとちょっと血圧の薬の量が実は多くてもう少し血圧を何て言うんですかね自由にしてあげるっていうかちょっと血圧の薬を減らしてあげるとか場合によって血圧の薬の種類を変えるみたいなことが対策になったりあるいはまあ夏の暑い日だと外を歩いてると結構汗かいたりして体の中が脱水状態になるとこの起立性低血圧が起こりやすくなるのでまあこまめに水分とか塩分をよく取りましょうねなんていうようなお話をしたりですとかあるいは立ち上がる時にそもそもあのスッとすぐ立ち上がるんじゃなくて手すりがあるところでゆっくり立ち上がって少しお休みしてから動き出しましょうとかですね食食食後後ににすぐに動き出さないでししたら少し食休みをししてかから立ち上がりましょうとかですね、まあ、そういうようなこう生活上の指導とか薬のちょっとした調整でもあのかなりあのうまくいくこともあったりあこれは起立性低血圧を起こすことが多い薬なんですよっていうものが分かっているものを飲んでいるなんていうようなケースではあその薬ちょっとまずやめてみませんかというようなお話をすることですぐによくなったりすることもあります、まあ、治すことが難しいこともあるんですけどあの、まあ、そういうような生活上の注意とか薬の調整でですねうまくいくことも結構あるんですよね。
2: えー、なるほど、なんかそれはいいですね、やっぱりそうやって、なんかこの話聞けば聞くほど老年内科とか総合診療の重要性を感じますね。
0: そうですよねやっぱり全体を見て症状からアプローチするみたいなことには特化してずっとトレーニングを受けているので、まあ、そういうところには少し長けているといいますかで、まあ、そういう例えば生活上の指導も例えばこれが原因は実はメニエル病でしたって言ったら全然当てはまらなくなっちゃうわけですよ病気によって全然アプローチが違うので。なのでやっぱり基本に立ち返って原因をまずしっかり特定するということが大事でおそらく先ほどの話ではこれじゃない、あれじゃないでは何なんだっていうところでまだ止まっているので、うん、もうちょっと原因を追及しないとなかなかじゃあどうすればいいのの答えは導かれないよなとも感じました
2: あはあなるほどなでもこれめこの本人がこのケースで言うとめまいがこうやって起きて倒れちゃうというか具合悪くなるケースが年に2回とか。なわけですよ。よ二回とかあって三回。はい、はいはい
1: はい
2: 。そうか、次会った時にもうちょっと深掘りすればいいんですかね
0: 。そうですね。あとはまあ私がかかりつけ医として、もしあの。そういったあの方たちと接する時っていうのは、結構時間をかけて情報を貯めていくというか。症状があった時の,あのイベントの話も残しておきつつその後どんな症状が出るかななんていうような情報を集めながら情報を集めてる間にあこれだったのかって分かるようなこともありますしちょっとずつ検査を追加していったりしてあ実はこの検査が陽性でしたよみたいなことで分かったりすることもありますけどね
2: 。あでも確かにに同同じじ先生にさて同じ方向でこう情報を渡していく、まあ、一緒に情報を共有していくというのは大事かもしれませんねそこはすごく大
0: 事なことだと思いますねいろんなところあちこち行ってもそこそれぞれでは検査初めて,て初めての出会いになっちゃうので、まあ、なんていうかなかなかこう初めての出会いで診断するのって難しいんですけど蓄積されていくことで分かるということもありますのでやっぱり
2: それは大事なことかなと思いますね。うん、ありりがとうございまますよくわかりました
1: やっぱりかかりつけ医の方を、にきちんと見つけるのって大事だなと私も思いました。
2: そうですね。
1: ね、うすいさん、そんなうすいさんから
2: の。クイズを。ありがとうございます。今日はじゃあ、山田先生にいろいろ教わったんで。はい。お返しに。医者のいらないクイズ。スポーツの秋バージョン。スポーツですか。そうです。<笑>運動の秋って言いますよね。スポーツの秋、運動の秋。そうですね。山先生運動得意ですし運動推しじゃないですかまあ運動推しっていうかね、はい、ですからあのこれは答えられると思いますはいアイアンマンレースってご存知ですかいや知らないですえー、<笑><笑>ちょっとちょっとえ新座さんアイアンマンレース知ってますか
1: えあの三そのトライアスロンみたいなことですかそうそうそうそうそうそうえ
2: 山田先生トライアスロンは知ってますか。あ、トライアスロンは水泳と,電車と。バイオリン。あ走、走る。そうです、そうです、そうです。はい、そうか、山田先生あれだね、もう。あの健康のための運動という観点はすごいけど、こう競技としての運動はそんなに興味ないんですよ。<笑><笑>いいんです、それで。だからこそ、このクイズの意味があるんですよ。今日新しい知識を、はい。てて帰っいいただければと思います,ます<笑>トライアスロンもアイアンマンレースもですね水泳、スイム、バイク、自転車ですねそれからラン、マラソン3つ組み合わせでやる競技なんですね、
0: は
2: い、でトライアスロンっていうのはあのトライアスロンがすごくバージョンアップしたのをアイアンマンレースと言いますなるほどもうアイアンマンレース完走した人はアイアンマンと呼ばれるわけですよ、はあ、鉄男ですよ男じゃないか、はいはい、鉄人類ですよはいはい。で、この、アイアンマンレース、最初に水泳を 3.8 キロ泳ぎます。うん。水泳部だった山田先生は泳げるかもしれないけど、普通の人 3.8 キロ泳ぐだけで大変ですよね。はいはい。で、次、自転車。なんと、180.2 キロ泳ぎますあ。泳ぎます。走ります。うん。180ですよ。いかに自転車とはいえ。はい。そして問題です。最後、ラン。この水泳、自転車やった後にそのままランに行くんですけどこのランは何キロ走るでしょうかいや
1: いや今私ですねその答えをですねリスナーさんからいただいてたのは表示し掛けてやってたんですけどいや<笑>急いで消しましたよ,いしよたいし
0: た<笑>急いで消し
2: ましたよ<笑>
0: じゃあもうこれは噛んでいきますはいハーフマラソン
2: ってことは、42キロの半分だから、まあ、20キロとか25キロのことを言ってますね、はいブ。なんとですね、これ正解言いますけど、最後にランは 42.195 キロ、まあ、約 42.2 キロ走るんですよ。フルマラソン行くわけですね。そうなんですよ。なるほど。アイアンマンレース、ス恐ろしくないですかすごいですね。ね、フルマラソンやるだけだって、普通の人は。でできないですよ相当練習しないといやーすごいですねこれをスイム3 8キロバイク1 8 0キロの後やるのがアイアンマンベースでしたそう思うと水泳がちょっと軽いですね<笑>そうそうそう比較すると、水泳が軽く見うてしまうっていう、ね、<笑>そうです、ね確かにはい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなるほど、で
0: も時代的にはあれですね、これアイアンパーソンに変わってきそうですね
2: 。確かにね、これアイアンマンって言い続けられないかもしれません、ねですね。アイアンパーソンもあります、ねうん。アイアンパーソンってなんかちょっとおかしいですな。鉄人
1: 。鉄人。鉄人ですね。はい。では今日はめまいについてだったりとか、あとはかかりつけ医の重要性に関して、山田先生にもお話を伺いました。医者のいらないラジオは残念ながら正解でした。山田先生今日もありがとうございました
0: ありがとうございました,ました今日もいつも三名でお送りしました Thank you for listening and see you next time